0: Всем привет! Вы слушаете третий сезон подкаста «Учебник истории». Подкаста для тех, у кого нет времени читать учебник. И сегодня мы с вами будем говорить о России и Европе в конце 17 века. Да, мы с вами начинаем программу «Истории России и всеобщей истории за 8 класс». К середине 17 века Османская империя в череде войн с Персией получила обширную территорию Месопотамии и Багдада. Отныне ее территории простирались на просторах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока и Юго-Восточной Европы. Население ее выросло при этом в полтора раза. Покончив с Востоком, турки стали смотреть, конечно же, на Запад. Началась долгая война Венецианской республики против османов, и эта война увенчалась захватом Крита. Османы вели активную подготовку к большому наступлению на страны Центральной Европы. В подчиненных Турции, Трансильвании, Молдавии, Валахии... «Привет, князь Дракула!», собирались военные силы для войны с Австрией, которая входила в состав Священной Римской империи еще на тот момент. В 1663 году турги вторглись в венгерские земли, которые были подвластны австрийцам. А в 1669 году гетман правобережной Украины Петр Дорошенко при поддержке Рады принял подданство турецкого султана. Согласно заключенному договору, правобережная Подолия переходила под власть османов. Дорошенко обязался предоставлять казацкое войско по первому требованию султана. Однако Гетманщина сохранила определенную автономию и была освобождена от уплаты податей ну, в турецкую казну, например. Речь Посполитая стремилась отвоевать у Дорошенко земли правобережной Украины. Это вызвало ответное наступление войск турецкого султана Мехмеда IV, и в 1672 году началась война Турции с Речью Посполитой, которая закончилась спустя 4 года укреплением позиций османов в Европе. Еще большим укреплением этих позиций. Молчит полумесяц и снова с востока таинственный ветер падут. Молчит полумесяц и снова идут на войну Петербург и Стамбул. Конечно, Россия опасалась наступления Турции и подвластного ей Крымского ханства. И, конечно, мы хотели укрепить свои позиции на Украине в тот момент. В 1676 году русские войска захватили бывшую столицу Богдана Хмельницкого города город Чигирин и вынудили Гетмана Дорошенко сложить власть. Считая правобережную Украину своей, турецкий султан направил на освобождение Чигирина большое войско, к которому добавились также и крымские войны, то есть тяжелая э, крымская конница. Прошло почти два года, прежде чем объединенным силам турок и крымцев удалось вновь занять казачью столицу. В ходе боев она была сожжена дотла. Готовя новый поход на Австрию, турецкий султан пошел на заключение с Россией мирного договора, который был подписан в Бахчисарае в 1681 году. По условиям договора Турция признавала за Россию левобережную Украину и Киев. Султан и Крымский хан обязывались не поддерживать врагов России. И создавалась буферная зона на правом берегу Днепра. Здесь было запрещено строить новые и укреплять прежние крепости. Казакам разрешалось вести рыбные промыслы на Днепре и добычу соли, а также свободно плавать по Днепру до Черного моря. За крымцами и нагайцами признавалось право кочевать и вести промыслы в степях как правобережной, так и левобережной Украины. Заключение договора в Бахчисарае было большой дипломатической победой России. Но бахчисарайский мир был полезен не только для России. Им воспользовалась и Турция – она собрала все силы для удара по Священной Римской империи. В 1682 году она объявила ей войну. Огромная многонациональная армия Османской империи летом 1683 года осадила фактическую столицу империи, город Вену. В турецкой армии было около 40 тысяч крымцев, 5 тысяч казаков, немало молдаван, валахов и так далее. А защищать Вену лишь собственными силами оказалось невозможно. Тогда перед лицом общей угрозы на помощь Вене выдвинулись объединенные войска Священной Римской империи. А также кого Речь Посполитой, конечно, куда же без Речи Посполитой? Длительная осада города позволила собрать и подвести на его защиту значительные силы. В итоге, против 90-тысячной армии Турок во главе с великим визирем Каром Устафой Пашой выступило объединенное 85-тысячное войско во главе с королем Речи Посполитой Яном Сабеским. Турки имели 300 пушек, а союзные силы 152. В два раза больше пушек было у турок. 12 сентября 1683 года битва под Веной закончилась победой союзных сил. Турецкая армия, несмотря на то, что у нее было в два раза больше пушек, была разбита. И потеряла все свои 300 орудий, всю свою артиллерию. Война с Османской империей воспринималась в Европе как война не только политическая или географическая, но прежде всего как война религиозная. В 1684 году для окончательного изгнания турок из Европы по инициативе Папы Римского Иннокентия XI была создана Священная Лига. В состав этой лиги вошли Священная Римская империя, Речь Посполитая и Венецианская республика. Главной задачей лиги виделось нанесение туркам военных поражений не только на Балканах, но ну и на Северном Причерноморье, а также на морских просторах. Решить эту задачу без России участники Лиги ну никак не могли. <звы> Ровно поэтому и начались переговоры по привлечению России к борьбе с Турцией на стороне Священной Лиги. Этому во многом мешало длившееся почти столетие военное противостояние русских и поляков, ну вы помните. Путем взаимных уступок в 1686 году был заключен вечный мир между Россией и Речью Посполитой. Польша признавала за Россией права на Смоленские и Черниговские земли, Левобережную Украину, Запорожье и некоторые другие территории. Россия, в свою очередь, аннулировала свои прежние договоры с Османской империей и Крымом. Они присоединились к Священной Лиге, они, то есть мы, мы Россия, и обязывались Опять-таки мы, Россия, начать военный поход против Крымского ханства. А речь посполитая обязалась также предоставить свободу православного ведорасповедания своим подданным. Заключение вечного мира позволило австрийским и польским войскам активизироваться в борьбе с Турцией. В том же году после долгой осады пал захваченный турками город Буда. Если кто-то был в Венгрии, Буда и Пешт раньше были двумя разными городами. В 1688 году австрийцы освободили Белград. В 1689 году они заняли всю территорию Сербии. Венецианцы тем временем освободили от османов Пелопонес и Афины. Готовился поход на Константинополь. То, что Россия присоединилась к Священной Лиге, имело огромное значение. Крымские походы русских войск, хотя и не дали ожидаемого результата, отвлекли большие силы турок и крымцев от войны на Балканах. Практически все пограничные с Турцией страны вступили в военный союз против нее – османы сдают и сдают города. Свистят итаганы, но в ней зажглась молодая звезда. Центральным звеном этого союза выступала священная Римская империя. Каждое военное поражение Турции укрепляло позиции австрийцев в Европе, но однако этого ни в коем случае не желала допустить сама Франция. Она на протяжении почти всего XVII века вела упорную и изнурительную борьбу с испанскими и австрийскими Габсбургами за влияние в Европе. Начиная со времен Людовика XIII, Франция стремилась добиться ослабления господства Священной Римской империи и Испании в Европе. Она видела для себя угрозу в том, что была окружена по всему периметру своих границ владениями Габсбургов. На севере это были испанские Нидерланды, на востоке земли Священной Римской империи, а на юге и сама Испания. В 1659 году враждовавшие Франция и Испания заключили Пиренейский мирный договор, который был подкреплен династическим браком между Людовиком XIV и дочерью испанского короля Филиппа IV, инфантой Марией Терезией. После смерти ее отца Людовик XIV стал претендовать от имени жены на значительную часть испанских Нидерландов. В ответ на отказ нового испанского короля Карла II передать эти земли под власть Франции, Людовик объявил Испании войну. Успех в ней сопутствовал французам, и даже поддержка Англии, Голландии и Швеции не спасла испанцев от поражения. В итоге были подписаны мирные договоры, по которым Франция приобрела ряд важных городов и территорий. Воспользовавшись военной удачей, Людовик XIV переключил свое внимание на германские территории и захватывал один город за другим. К Франции отошел имперский город Страсбург. Непримиримая борьба Франции со Священной Римской империей обострилась как раз в решающий момент войны с Турцией. Австрийским Габсбургом и их союзникам пришлось приостановить наступление против османов из-за вторжения французских армий в Рейнскую область. Турки, воспользовавшись моментом, нанесли поражение союзникам и сумели вернуть Белград и всю Сербию. Военные успехи Франции не могли оставить европейцев равнодушными. Начала складываться уже антифранцузская коалиция. В ее состав вошли не только Священная Римская империя, Испания и Швеция, но также и Англия, и Республика Соединенных Провинций Нидерландов и Савойя. Франции пришлось вести войну практически по всей линии своих границ. В течение нескольких лет в сухопутных сражениях французская армия одерживала одну победу за другой. Но на морях ей противопостоял сильнейший объединенно-англо-голландский флот. К 1695 году военный перевес оказался на стороне европейских государств, которые были противниками Франции. В итоге в 1697 году был подписан мирный договор, по которому Франция вернула им практически все захваченные ранее города и земли. Однако она вовсе не утратила своих стремлений к лидерству в Европе. А вот пока коалиция европейских стран на западе Европы вела борьбу с гегемонией Франции, на севере этой самой Европы складывается союз против господства Швеции в Северной и Восточной Европе. К началу 18 века шведы контролировали практически все побережье Балтики. Порой Балтийское море в шведской столице именовали Шведским озером. Ну так, пренебрежительно. Кроме того, Швеция обладала в то время одной из наиболее боеспособных и маневренных европейских армий. Усиление позиции Швеции вызывало сильное беспокойство ее соседей, в том числе и, конечно же, России. Однако в Москве не забывали и о необходимости возвращения утраченных ранее выходов в Балтийское море. Начался поиск союзников для борьбы со Швецией. Инициативу в поиске заключения Антишведского союза взяла на себя опять-таки наша с вами замечательная Россия. Объективным союзником России на Балтике была Речь Восполитая, ну вы помните. В 1696 году умирает король Ян Собецкий и начинается борьба за власть между различными претендентами на польский трон. Россия поддерживала в этой борьбе саксонского курфюрста Августа II, с которым договорилась о совместной борьбе против Швеции. Потом стали уговаривать присоединиться к Союзу и Данию, которая недавно потерпела от шведов военное поражение. В сентябре 1699 года был заключен договор о борьбе против шведского господства между Саксонией, Данией, а в ноябре того же года уже между Саксонией и Россией. По договору между Саксонией и Россией, после войны со Швецией Лифляндия и Эстляндия должны были отойти под управление Августа II, а Ингрия и Карелия – к России. Интересы Дании были сосредоточены на Голштейн-Гарторпском герцогстве, которое контролировала Швеция. Однако заключение этих договоренностей и образование Северного Союза между тремя странами не означали прочного военного союза между ними. Швеция также предприняла шаги по поиску союзников и заключила союзные договоры с Англией и Голландией. В поддержку сухопутной армии выступил англо-голландский флот, который был в то время самым сильным в мире. Таким образом, 18 век начинался с двух крупных и долгих европейских войн – войны Франции за испанское наследство и Великой Северной войны. Международные отношения в конце 17-18 века характеризовались – активной борьбой европейских стран против экспансии Османской империи, а также попытками установления гегемонии Франции в Западной Европе и Швеции в Северной, ну и даже в Восточной Европе. Против этого активно выступали другие европейские государства, в том числе и Россия. А вот что из этого выйдет, вы узнаете в следующих выпусках. Напоминаю, что третий сезон подкаста «Учебника истории» будет касаться периода, который начинается с начала XVIII века, и заканчивается эпоха дворцовых переворотов. А также мы затронем с вами небольшой кусок Европы и даже Америки. На сегодня все. Я передаю привет всем школьникам, поздравляю вас с наступившим учебным годом и школьников, и родителей. Я знаю, что меня слушают не только э, ребята из восьмого класса, не только родители, которые проверяют домашнее задание своих э, детей, но иногда меня слушают э, люди, которые сидят на маникюре, делают бровки, реснички и даже под это иногда засыпают. Это приятно, это хорошо. Спасибо вам за обратную связь, за отзывы. Я очень рад вернуться к вам спустя три месяца. Я провел отличное лето, я отдохнул, набрался сил, и теперь наш подкаст будет выходить, надеюсь, еще чаще. Но он все так же доступен вам на всех возможных подкастных платформах. Пожалуйста, подписывайтесь, ищите учебник истории где хотите, делитесь им, так вы поможете сделать доброе дело и распространить э, учебник истории как можно среди большего количества людей. На этом все. Как обычно, желаю вам учить историю, любить историю и помнить, что история — это лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Знаю